0: 《四季歌》内地独立音乐四场手帖第二期，春分。爱春天的人是心地善良的人，爱夏天的人是一直坚强的人，爱秋天的人是一往情深的人，爱冬天的人是心怀宽广的人。这首张全的《四季歌》是我喜欢上民谣的开始，也是希望在这四季的变化中去体味音乐、自然与爱。我是小韩，一位独立音乐的欣赏者和推广者。那我想用一年的时间，以二十四节气作为标轴，分享关于内地独立音乐和音乐里的这些故事和变幻的风景，将时间与歌进行拼贴，做成一本音乐私藏的手贴。这是我一份非常散漫、私人的歌单和笔记，但也是一份生活的礼物。自然和音乐都是在生活之中，是情感和语言文字有些不能表达出来的东西。这个时候，我们用音乐去表达我们更隐秘的情感。上一期惊蛰之后，那么我们接下来迎来的第二期节目是，一年中的第四个节气，也就是春分。春分就是在每年的三月二十日到二十一日吧。嗯，农历的二月中旬，中是一个嗯，就是有在传统文化里面算是一个很意义深刻的词吧。春分的分，分就是半的意思。那在春分的这一天是很独特的，因为这一天是白天和夜晚一样多，阴阳和谐。地球的自转轴和公转轨道产生了一种奇异的。平衡，这是一个关于平衡的主题。那么我这期的歌单也讲述的是大部分关于平衡和成长。那么第一首歌还是要分享一首同名的主题歌，来自上个时代，非常呃有才华、桀骜不驯有闪闪发光，但是非常短视的一位女生，叫做君子春芬。春,春和春天的春就是同一个春字啊，是一切生命最开始的最蓬勃的那个状态。每当春分的时候，都会刻意的去听一下君子的这首《春分》，也会去缅怀一下他那灿烂而易逝的人生。啊， 在我们最喜欢这些人文气质的民谣音乐的时候 啊， 可能就是老狼、高晓松、朴树、汪峰、许巍等等一系列这些最杰出的音乐 人， 才华最横溢、青春最旺盛的那个时代吧。啊， 那这首《春分》是由朴树作 曲， 由高晓松作词的一首歌。时代已经很久远了啊、嗯！但是每次听到这首歌，都会被那里面就是满意的才华和对生命的热情所打动。那种高亢的声音，那种闪亮的那种情感，就让你觉得是非常的有一种夺目的光彩吧。随之，当你慢慢的知道看到了故事的结局，这样一个闪耀的才华横溢的美丽的。女音乐人，她的青春也是如此的意识啊、呃，香消玉殒，在最好的年纪结束了自己的生命。当你看到了后半段的这个透题之后的人生之后，也不免会有更多更多的感慨、感叹生命的无常，感叹年华的意识。每一个春天都是最温暖、生命力最旺盛的时候，那所有的植物都在快速的生长。天空变得更蓝，有更多的鸟飞出了天空。嗯，有更多的花，海棠、木兰、梨花都次第开放。姑娘们穿上了裙子，脱掉了冬装。小伙子们也非常激动，在大街上游荡、喝酒、去猎奇新鲜的事物，无目的的游荡。我想，那个可能就是青春最好的年纪吧。你有大把的时光，而且挥霍的毫不吝惜。那个可能就是青春最大的魅力吧，但是这一期关于春天的主题，关于春分的主题，想讲的不是这种灿烂而易逝的光阴，而是说怎么在一个阴阳和谐、昼夜平衡的这样的一天去讲什么叫做平衡。那君子意识的生命背后，还是有很多同时期成长起来，也经历过病痛创伤。挫折的这样的音乐人，他们可能在君子结束生命之后，又活过了二十多年，走向了他们自己的中年，面对他们自己人生的问题，但是还在保持着创作和表达。嗯，我想他们就是在自己的自传和社会的空传之间找到了一种奇异的平衡吧。嗯，这种平衡也。可能需要更多的智慧和对生活的把控，才能够去掌握。不要在最好的年纪去如此浪费自己的才华，即便是那是最清白的年代，最美好的年代，也希望可以留一份礼物留给后来再去慢慢回想。提到了春分之后，接下来是想接着这首歌放一首朴树朴师傅的《清白之年》。嗯，这首歌是他对于过去的回忆，放在他二零一七年的新专辑里面。然后，对很多人听这首歌都听到了一种“归来仍是少年”的感觉。那我想他缅怀的可能就是在君子那个时代、春分的那个年纪、最好的年华和他眼里的那个世界吧，来自朴树的《清白之年》
1: 。故事开始以前。最初的那些春天，阳光洒在杨树上，风吹来山银光，街道平静而温暖，钟走得好慢，那时我还不是。开不开？你的衬衣如雪，伴着杨树叶落下，眼睛不眨。心里想有一些话，我们先不讲，等待着那将要生长、出场的未来。人随风。飘荡，天各自一方，在风尘中遗忘的清白脸庞，此生多勉强，此生越重要，轻描时光。
0: 此生多勉强，此生月重阳。青苗时光漫长，低唱语言不详。这个语法结构只能是朴师傅才会有吧？就是在朴树做。这张猎户星做这张专辑的时候，就是外界也说了很多，他是在一个特别低沉、消沉的这样的一个状态里面，然后很多东西都是硬憋出来的吧，或者硬怼出来的。但是你当他拿到这张唱片，听到这些歌的时候，你又会发现一个有一些些进步和另外一些更新东西的这样的一个呃朴树，就是他把他所有经历的这些。痛苦吧，或者是这种个人的这种纠结，完全可以用音乐的语言，然后用他自己的这种创作再去表达出来。我记得他在这一张专辑中写到了这样的一段文案，就是大概是说：“嗯、呃，我不是一个自觉的人，如果重来一次的话，我也未必有勇气把这些年遭遇的经历再去遭遇一遍。”那可能这一切都是老天的安排，呃，他如此慷慨给了我厄运、病痛、曲折等等这些不好的东西，但我想我还会继续做音乐，也许不会再做这么有情感强烈的唱片，但是还会是去通过做音乐来去化解这些上天慷慨的给过的厄运、病痛和曲折，啊、呃，我想这就是朴师傅他的。能力和伟大之处，清白之年也是他对自己过往青春的一个回顾。这首歌是有一点点这样苍白或无力的感觉，但这种无力感又特别有力的去刺痛了很多人。嗯，大家都是从那个清白之年过来的，当然也有像君子这样没有过来的人，然后经历了这么多。过往的岁月，然后现在人到中年之后，可能想到自己的一生都是嗯这样起起伏伏，然后可能越来越多的失去，才会换来越多的成长吧。他也在音乐中表达了这种，就是你得到你想要的吗？可是你换来的是铁石心肠。嗯，还有什么人让你在幻想？是一种。感叹吧，就是，嗯，成长如交换，那把自己的好的东西全都交换成了更多的成长、更多的经验、更多的自律和规律。但是，呃，内心的那种苦痛和纠结，只能是靠自己的方式去慢慢的梳理。这就是白杨树下永远青春少年的朴树，有一张黄褐的脸，瘦弱的身躯，让你永远会想到少年这个字。但是他内心的成长，是用他过往经历，所有的这些才华和风华吧，去换来的。这种交换的成长也是平衡的另外一种方式。呃，很可惜我们没有在，跟朴树、老狼和高晓松这些同时代的青春期，我们是。呃，八零后的下一批人，那想到我们的青春的时候，可能就不是这样的非常理想化的白衣飘飘的年代。那我的青春可能是在北京的大街上度过的，在每一个 live house 里面度过的，是在有独立音乐的陪伴下成长起来的。想到我的清白之年，我可能会想到二零零五年到二零零八年那段时间。呃，想到那段青春，也有一个非常切题的适合春分的一个音乐跟大家分享，那就是来自于卡奇社的《游园惊梦》。这首歌的那种色彩 感， 在我现在听的时 候， 还是觉得我是如此的奇幻、悠然和空灵。就像我们自己八零后的我们二十几 岁， 零七零八年那会 儿， 在北京生 活， 然后看演 出， 去吸收很多这些营养 吧， 就去看很多很多的演 出， 然后结交很多很有趣的朋友。然后做自己的东西，然后去学自己更多感兴趣的东西。那个时候，青春的力量可能也是这样，满园春色关不住的良辰美景吧。嗯，当时听到卡奇社的时候，还是就是那种一下子就很喜欢，觉得就是那种灵动的那种天才是完全可以吸引到你的。当时他是由两名成员组成，女孩叫柯丽，男生叫 Fly， 呃、嗯，女生负责词曲，男生负责编曲和呃乐器，感觉是浑然天成的两个人，能够用电子乐的形式把几千年前的汤显祖的这种词结合的如此的美妙。然后也是这 样， 音韵多姿。电子音乐组合的流行可能就是在二零零七年、零八年那段时间开始有的。除了有他 们， 应该还有像呃龙宽九 段， 后来有了呃牛奶咖啡等等吧。就是这种组 合， 给人的感觉都是特别 的， 嗯， 灵动、有才 华， 然后嗯很美妙。可能是那会儿最轻松的青春时光吧，但是他们是不是这种呃组合也有一种怎么说呢？就是两个各有才华的人去承担了这个作品的创作和表达，然后达到了一种微妙的平衡呢？嗯，对，平衡是重要的。在讲春分的这一期节目当中，可能我最想讲的就是平衡。其实我自己也不太知道什么叫平衡，也可能这两年才逐渐知道什么叫平衡吧。啊、呃，没有经历过朴树、君子那个时代那样的，呃，才华横溢的那样的一个时代和青春。在我二十几岁的时候，我经历的就是像卡其车、龙环九段这样的。在小世界里边的小才华，那自己也是这样，嗯，觉得自己有很多可能性，做了很多好玩的东西，包括做乐队、写诗，然后在最好的媒体里面去做采访，嗯，生活那个时候，对我来说还是非常多彩的，而且自己都觉得有很多可能性。嗯，那有大部分时间都是在看演出，然后在各个 live house 里面去结识这些有才华的音乐人。那段时间，现在想想真的是无比的欢快和多彩，也可能更符合这样春天的感觉，灵动的，有可能性的。但是我想那个时候我自己根本不知道什么叫平衡。那可以整夜整夜的不回家，然后在第二十二看完演出，就在十三上面的网吧去熬一夜，然后早上五六点钟坐着公交车回家，嗯，然后可以因为要做乐队，然后就是请假不完成工作，被领导说还觉得自己啊，那那你不理解我要做的事情，我要。去干更有意思的事儿，你怎么能让我去打卡上班呢？等等等等，就是那个时候的自己，可能嗯很突兀，就是自顾自的吧，也为未来埋下了一些隐患。当然，这个是后话了。就是在这满眼春色的一场空之中，我想我也有沉浸过如此悠远惊梦的美妙场景的青春吧。那等这一切都过去的时候。可能到了三十几岁，我慢慢沉静下来，就会喜欢一些也更沉静平和的音乐。它能给我带来的能量，中和了我的那种呃任性、骄傲以及那种不切实际的幻想。在我三十几岁，我听到的一个呃平静的、平衡的声音，让我觉得惊喜的，就是程碧。那程璧有很多关于春天的 歌， 我选的这一首是《梅雨》。是在二零一四年，就是在朋友的办公桌上看到了是玉尚哥的那张实体专辑，然后看到那张专辑上那张在黑色中穿着白色珍珠衬衫的那样的一张很东方的脸，就有一种沉静和平衡的美吧。然后看到他虽然。就是一个谁也不知道是谁的小姑娘，然后就去唱了北岛、田园这些特别大的诗人的这些诗，然后由北岛来给他提名，就是有一种神秘感。然后当你也去拿到这张专辑去听的时候，我可能吸引到我的就是那种。呃、嗯，平静和平衡吧。嗯，那个时候像这种就是特别怎么说呢，有一点像在讲述别人的故事，但是完全是在也沉浸过自己的过往的，但是非常的平静。这种平静就像所有的事情已经经历过了。但其实你想，那个时候的成碧可能也就二十几岁吧，他也没有经历过太多这种所谓的狂野的青春。然后后来去看他的这些简历，以及去看到他的这些故事，就是在北大上学，然后在日本旅居，然后学了中文、日语。东方美学，然后又以呃民谣的这种形式去表达和创作，嗯，看上去就是把自己并没有沉浸在任何一个特别过分或极端的情绪之中，但是还是有一些敏感和内心的波澜，用一种十分控制的方式，很节制、平稳的表达了出来。有一点点淡雅，有一点点呃灵动，还有一些古典的东西，嗯，说不上是多么的大家之作，但是吸引我的恰恰是这种平衡感吧。它也表达孤独，也表达在异乡的这种不适应，也表达对美好事物短暂意识的这种恐惧，但他的情绪从不夸张。也从不是那种完全投入其中的那种，韧性和刻意，都像是在非常平静的去叙述一个另外的人的事情。就像这首梅雨，春分的梅雨是很容易让人敏感的，尤其是在南方，呃，可能要连续下很久的雨。然后情绪也是会几日几日的，因为不见太阳而沉溺在一种自我的伤感之中。但是这首歌的色彩就是那种，梅雨虽然在下，天色要黑了，我点上一支蜡烛，然后自己慢慢的去梳理这些情绪，哪怕是面对人生的离别，哪怕是期待很久的人依然落空，等等等等。都可以去疏解，而且可以很客观的去表达。虽然有雨声有雷声，但是却有一种黄昏式的平静。我还喜欢程璧翻唱的那首老狼的《恋恋风尘》，收录在一四年的红星二十周年的呃那个红星二十的合集里面。说到红星二十那张合集。我也非常喜欢，当时是一个非常好的企划。红星作为一个内地本土最老牌的所谓的独立厂牌，出了好多好多特别喜欢的人，包括呃许巍、郑钧呃，老狼，然后还有军对像君子，还有田震等等等等，所有我们觉得有质感的这些后来的这些音乐人，可能都出自红星二十号。我们后来觉得很有质感的这些音乐人，可能他们都有一个共同的老家，叫做红星。那在二零一四年红星二十年的时候，找了很多新的音乐人去翻唱以前的这些老的音乐作品，包括不优雅先生的《干杯朋友》，包括呃程碧的《恋恋风尘》。在那一张专辑里，还有一首我很喜欢的歌，也非常符合。春天的主题，那就是由，呃，曹芳翻唱的，西里娜伊唱的《丁香
2: 》。我是那雨后最初的。
0: 丁香收录在二零一四年《红星二十里》，翻唱自呃西里娜一的《丁香》，作词是许巍，有着非常标志性的许巍的那种旋律结构和那种表达情感的方式吧，就是我站在这儿独自的呃忧伤，然后独自的成长，然后在这样的一个。雨后里面去感悟我身边的这个世界，去为一个人苦苦的等待，去在这种等待中飘零飘逝。丁香就很，春天就是我可能，丁香是春天里我最喜欢的一种花，因为它特别的香艳，但是又特别的渺小，要一簇一簇的才能盛开。然后是那种特别微小的力量，长在荒原上，一大只、一大只的，看上去又有一种特别荒诞的繁盛感吧。我觉得春天，啊、呃，就是这样的一会儿刮大风，一会儿下雨，一会儿艳阳,阳高照，一会儿有春寒料峭。只有像丁香这样的扎根在荒原里的植物，才能有这么好的生命力，可以去。以自己那种微小的能量去绽放到一个整个荒原的呃盛开，那种力量中有一种孤独无助的感觉，也有一种野蛮生长的能量。喜欢曹芳是也是很久，大概得有十年了吧。就曹芳就是一个南方小城里的这种热带植物。然后被搬到了北京，然后在这里兀自的生根发芽，一张一张的出专辑，然后做自己喜欢的事情，缓慢但是也有生命力。嗯，我还记得，当你们听到这期节目的时候，可能就是十年前的话，有一场曹芳的个人音乐会，就叫《住在春天》。嗯，当时的我也二十多岁，他也可能二十多岁吧。我当时整个星光现场，有特别特别多的年轻人，大家都非常喜欢曹芳。那个时候他可能刚出，嗯，遇见我，遇见我还没出吧，就是那种生命力，女性音乐人的生命力感染了很多人，大家都是那种对生机的渴望，然后。对青春的这种真实，包括对这种安静、独自成长的这种呃女性音乐人的这种能量所打动，然后她就是一个在成长中不断平衡自己，然后解决问题，呃，去在这种蜕变中逐渐找到自己真实生活的人。最近跟他聊的也比较多吧，就是他就会讲自己当初怎么从云南来北京，在北京从学徒开始做，然后慢慢的怎么做自己的音乐，然后在自己有了一点点小的成就的时候，再怎么去克服自己的问题，包括去解决生活的问题。有一段时间也回到了云南，重新回版纳开始生活。在生活中去发现自然的美、手工的美、劳动的美。那段时间，可能他在把自己治愈好之后，又回到了北京，去面对更现实的生活，不断的在音乐上再去学习进步。那现在今年也有，呃，新的专辑要跟大家见面了吧？那在《荒原上的丁香》之后，嗯，想分享一首。另外的跟春天有关的歌，也可能无关，但是会想到荒原上一切的游戏和游戏当中一切的残忍，那就是来自刘浩林的《密藏》。春天啊，那我也经历了一些人生不太好的变故，然后自己一个人生活，离开原生家庭，然后也还是就像我现在这样，自己在拖地、扫地、做家务的时候，给自己找一点音乐听，然后翻来翻去就找到了刘浩林。当时的还是一张小样，就是这张鱼干谱里，非常喜欢这首歌那种低沉的缓慢的调子，就含混的，但是又有一丝丝的阴暗。那个缓慢的节奏其实很适合是你一边做事情一边，嗯，听听看。可能跟我当时的，呃，情绪有关，对这种灰尘的东西有一种病态的迷恋吧。嗯，有一点点的残忍和诡异在这个歌词当中，但是音乐是很舒缓的。当时的时候也是比较早的去发现了像刘浩林的这样的一个呃音乐人，嗯，觉得他的声音很好听，虽然那个时候还不知道他是一个那么年轻的一个创作歌手。他在写这首歌的时候有一个，呃，所谓的自己的解释吧，就是这首歌的创作动机。他写到，呃，几乎人类所有的残忍都具有一种有序的表象，而多数的游戏之中都埋藏着一种残忍的本质。春天其实就是一个特别残忍的季节，呃，因为气候的变化，这种呃岁月的更迭。包括忽冷忽热的这种天气，其实很多人都是在春天去世的，也有很多特别糟糕的事情会在春天发生，包括所谓的这种抑郁症，或者是嗯一些不好的情绪都会在春天特别的呃旺盛。这个时候其实是需要我们有更多的能力去接受这种繁华背后的残忍的吧，嗯。对这首歌特别有感触，是有一天，就是我自己在带小孩儿，但是又有呃很多事情要处理，就很焦虑。然后我就想，那那怎么办呢？然后就带着家里的小朋友到了楼下的小花园里面，就跟他说：“孩子，那你去抓蝴蝶吧。你看春天来了，小野花都开了，然后有好多蝴蝶。”你去抓蝴蝶吧，然后小女孩肯定就很开心，在花园里面一边玩耍一边去去抓蝴蝶，她觉得很开心。然后我就坐在一个花园的旧椅子上，开始用呃手机去处理一些非常非常繁琐的一些事情。呃，这个过程当中她还是比较开心的，因为一直是在这个小花园里面，呃，相当于玩耍嘛。而且心里有一个执念，就是啊，我要抓到这些好看的蝴蝶，我要跑得更快，我要动手更轻，我要想想办法，我看我怎么能抓到这个蝴蝶。但是其实对于大人来讲，比如说对于我来讲，我是知道，就是这个很可能是抓不到蝴蝶的。对啊，就是你一个笨笨的小孩在那儿跑来跑去，你怎么可能去徒手去抓到蝴蝶呢？我只是给了你一个好玩的游戏任务，让你把时光很快乐地度过去，而我也可以在这个时光中去处理一些繁琐的一些事情吧。蝴蝶并不是我们终极要追到的一个东西，嗯，它只是说我们在这样的一个可以有兼容性的时间里，我们共同去完成自己的事情的一个连接。那这件事情之后，我。突然明白了很多道理，那就是好多事情其实并不是以结果为导向的。抓蝴蝶的目的也不是为了抓到蝴蝶，而是说你能够很快的无意识的去度过一个时光。那在这个时间里面，你可以给别人留空间，可以让大家去完成自己的事情。在这个游戏过程当中，那小女孩没有抓到蝴蝶，没有任何一只蝴蝶受伤。然后小女孩在春天的花园里面奔跑，也感受到了这种美好，她也很快乐。我也处理完了很多很难处理的事情。然后我们玩了大概一个多小时，不到两个小时，然后去咖啡馆里，呃，买蛋糕、喝果汁儿，结束了这一个上午的工作和游玩。大家又愉快的一块儿去到下一个事情当中。嗯，这件事情，嗯，就是一个迷藏吧。关于生活的迷藏，你是看到的是残忍呢？还是说看到的是快乐呢？你是找到了解决的方法呢，还是觉得一切都怼在那儿，让你难以接受呢？嗯，用这种游戏的方式去化解生活中的这些残忍，或者是把生活的所有残忍当做一种游戏。我可能就是在那一天里，也是在听了这首歌之后，有了这些对生活的感悟。那也想通过这首歌分享给听这个节目的朋友们吧。这首歌来自刘浩霖的《秘藏》。嗯，如果人生是一场游戏，小女孩的游戏是在花园中嬉戏去抓蝴蝶，那么成人的游戏是什么呢？嗯，我想到的是一个很传统的词，但是这个词背后有很多的深意，那就是庙会。嗯，先分享一首关于春天的歌，也叫庙会，来自张伟伟，二零一二年《白银饭店》
3: 。当我听次次的抚完这一周的过道边。一只手里听着这悠扬的转调，一只手里听着这悠扬的转调。你坐在我身旁，我站在你身旁。你坐在我身旁，我站在你身旁，看着。羊走错方向，看着牛羊走错方向。感冒的像春天。当我甜滋滋的抚完这一周的过光碟，一只手里听着这悠扬的转调，一只手里听着这悠扬的转调。你坐在我身旁，我站在你身。我我站在在身身旁，旁
0: 。你看着庙会就是成年人的游戏啊！大家以节日或者是呃宗教为主题，但其实也无非就是摆摆摊儿、游游逛逛、吃吃喝喝、看看节目、玩玩杂耍，去度过一个看似有意义或者是无意义的一天吧。这个就是成年人的游戏。那张有为的《白银饭店》可以说是中国当代民谣的一个比较典型，甚至是里程碑的这样的一个作品吧。很多人可能会喜欢《呃米店》，喜欢《两个兄弟》，或者是其他的这些，就是更唱所谓的大家更熟悉的这些歌。包括做《惊蛰》的那期节目的时候，也有人问我为什么没有放。米店，我当然是非常偏爱张伟伟的，但是我还是，就包括那张专辑里面，我也更喜欢他那些没有那么流行的歌，比如说这首《庙会》，他的歌词是左小诅咒写的，就是非常简单啊，我爱你，我爱你，你这个感冒的小春天，当我甜滋滋的敷完一周的果藻片，一只瘦驴听着这悠扬的转调。你坐在我身旁，我站在你身旁，看着牛羊走错方向，非常简单，但是对于我来讲却是意味深长的。认识伟伟大概得有十几年的呃时间了吧，就是也在白银饭店之前就听他跟我讲述过所有他在白银的故事，在兰州的故事，包括他到了北京之后在喝酒吧。跟所有乐队那么多乐队一起合作的等等等等的故事，这些故事我都是在《白银饭店》这张专辑正式出版之前就听到的。作为一个沙漠上小城市来的，就是内心有着很炽热的文艺之火，但是又非常寂寞荒凉的人，张伟伟能够慢慢做自己的作品，以及成为中国民谣的一个标杆人物，我觉得他也恰恰是。作为一个摩羯座，在掌握着人生的平衡。那我记得非常清楚，在有一次主流的演唱会上，大家介绍张伟伟是一个多功能乐手，但是就是在这样的多功能当中，他内心一直有一个自己的声音，所以才会在二零一二年的时候做出自己的作品吧。嗯，说到这首歌，当然不能不提左摇诅咒。左摇诅咒在现在成为文化公知之前，是我很喜欢的一位，舍不得跟人分享的音乐人，因为他早期的作品真的太迷人了，那种比较邪门的才华吧，只能这样说，有着巨大的魅力，让我为之。着迷，那是一个我完全不熟悉的世界，就是土洋结合，没有任何方法论可言，但是又特别的丰富多彩，然后迷之沉溺。早期作品的怪，到了二零零五年的时候，有一张非常唯美的专辑出现。呃，那张专辑我觉得是《左好诅咒》最抒情的一张吧，也是他人生最低落的时候写的一张专辑，叫做《我不能悲伤的坐在你身旁》。那张专辑里面有很多歌都非常好听，推荐一首跟春分有关的歌，那就是《像孩子似的倾听》。
4: 的吗？但我记得那天的夜晚像晴儿的白天一样忽明忽暗。我们从花棚出来，买了你喜欢的。初雪花，你拿着我的手，给我讲述一个有一个的故事。我想说，我。句也说不清的慌和赶，但是我没有说我爱你。我不安的心一直等着你来紧紧，我的心思全乱了。嵌入甜甜的回忆，我想说，我爱你。
0: 是吗？你记得吗？但我记得那天的夜晚像今天的白天一样忽明忽暗。我从花棚里出来，买了你最喜欢的雏菊花。你拉着我的手，给我讲述了一个又一个的故事。我想说我爱你，但是没有。我想说我爱你，但是没有。啊，这首歌可能是我听过的诅咒最好听的一首情歌。它就是那么的迷糊，却又那么的准确。哦， 那种对 呀， 恍惚 感， 那种忽明忽暗的感觉和内心对爱情的这种悸 动， 用他那种颠三倒四的语言和不找四六的编 曲， 变得像一首特别迷人的意象诗。然后每一句话可能都是一句预 言， 比如说他说。呃，明天清晨我准备五点钟就动身，可他们说五点钟晚了，就太好了，就是他跟你的生活是完全扣住的一些预言吧。然后这种我想说我爱你，但是没有的情感，我想每个人都有过，但是从来没有人像诅咒表达的这么妖孽和甜美过。那关于。二零零五 年， 当时诅咒出这张专辑的时 候， 我已经生活在北京。我记得这张唱片出的时 候， 他是在北新桥的等待歌 多， 就是把大家叫到一 起， 每人可以点一杯咖 啡， 他送大家这张专 辑， 然后希望我们能帮他去宣传宣 传， 或者是怎么样。嗯， 我还非常记得那一 天， 就是这样的一个嗯景象吧。就这个可能是跟后来，比如说成为交际花的诅咒，动不动就要犯折的诅咒，呃，跟所有艺术家标在一块儿的诅咒是完全不一样，但其实就是同一个诅咒吧。那种在幽暗的等待哥多咖啡馆里去听这张专辑，以及在日后自己拿着 CD 机，每天骑自行车也好，坐公交车也好，在。北新桥和张自忠路一带，去一边工作一边消化，一边沉迷于这张专辑。那个时光对我来说也是一个非常非常美好的时光。啊，是那个时候也有这种想说“我爱你”，但是没有的人，可能十几年都过去了，人也没有了，就是这种状态，还记得非常清楚，就是那种春天的萌动。以及现实给你造成的五点钟出发但已经晚了的束缚感，和那种享受爱你但是没有的冲动交织在一起，生活中的矛盾和平衡就这样完完全全的展现了出来吧。这首歌的色彩本身就是有一种很悸动的那种感觉，特别春天，就是慌乱的。嗯，生长的犹豫不决的，但是又有一些突破吧，有一些突破自己，但最终还是没有。嗯，喜欢那个时候的诅咒，但是也祝福现在的诅咒，在找到了自己的平衡之后，可能他去了自己更坚定的另外相信的那个方向。那早年喜欢过他的人，比如说像我。就也宁愿选择了另外的方向，去落后，去偏颇，去感性，去不进步，去窝在自己的时代里面，去固守在自己的躯壳里面，守着那一点点自己的好东西。所以还在一个二零一八年的节目里介绍一首二零零五年的情歌。然后也是在最近做了一个关于北新桥的小画册，由我来写一些酸酸的小酸文呃，我的朋友大橘子，他以前也生活在北新桥，嗯，拍了很多关于北新桥街角的一些照片。呃，这些照片和我的小酸文就是我们一起做了一本纪念的，呃，诗影集，讲述我们在这几年北新桥生活的这些。日子吧，之前的节目里也讲了一些北新桥遇到的这些好玩的人、有意思的店等等。当然，这些都已经像，嗯，过往的美好日子一样，都已经就是都是记忆里面的，现实生活中可能都没有了。嗯，那些有意思的时光也都都过去了。就是，嗯，做这样的一本画册，也是对过去自己生活的一个。呃，纪念和安慰吧，就是那些我们觉得好的东西，还是想先是放在心里面，然后时不常的拿出来擦擦摸摸，嗯，与大家分享吧。嗯，喜欢的东西可能都会慢慢的消失，尤其是当你喜欢的是另一种东西的时候，你所有的这种独立的空间在下沉，那些好玩的人在。安静消失，那些很好的、特别地下、特别独立的东西，慢慢的，要么就没有了，要么就被商业化了，等等等等，很难去守住一个特别平衡的、美的、独立的这样的一个时代，只能是在自己创造的小的文艺作品里去不断的去描摹那个幻境，也安于那个幻境。偏沉于属于自己的小世界里面的环境，落后于这个时代，守住属于自己的那些好东西，可能也是另外一种平衡吧。嗯，这里稍稍打一个广告，那这本小画册现在也在大内夜市上上线了。如果喜欢的话，可以去，呃，看一看。就是我们是怎么样与过去告别，以及与自己的新生活。和解的吧，一个样本。嗯，最近见了很多过去的朋友，我不知道为什么，可能是水星的逆行，还是说怎么样，就是见到了自己二十几岁的朋友，嗯，然后见到了自己二十几岁时候的同事和领导，就突然在这个月就都出现了，就是他们来月空间陪我看演出。然后去聊天儿，感觉这十几年可能大家都在一条街上不同的地方在看演出和聊天，只是偶然没有见面而已。就是在这种跟过去的人的这种对话当中，逐渐的去梳理了自己跟世界的这个关系，发现自己从原点到现在可能已经走出去了很远吧。也许就是在一步又一步的那种平衡当中。往前去走，可能也不是钱，就是为了解决一个问题，引来了另外一个问题，为了回避一个问题而进入下一个问题，不知不觉就画了一个大圈那可能这就是这十几年的一个人生轨迹。嗯，看到他们，就也看到了自己离出发点其实有多么的偏离。在那几天的时候，我的情绪还是。挺波动的吧，就是也很感慨。然后有一天晚上，我以前的同事在有空间做演出，演出完过生日，吃完蛋糕就随便聊天，聊天聊天，那就你就发现彼此的眼神，彼此讲的那些笑话，其实还都是能听懂。嗯，但可能已经十年没讲过了。然后就。聊天聊的特别晚，回家的时候，杂院的大门就关上了，关上了，然后就也不好意思吵醒邻居，然后就在旁边的青旅里面找了一个房间，是那种二人的房间，分上下铺的，我就爬到了上铺上，就想等天亮了再回家。然后其实非常安静，嗯，也不见得不舒适，就是一张整洁的单人床的上铺而已。我在那个上铺想了一夜，就是自己，嗯，这些年的这些经历，然后就想到身边的这些过去的人、现在的人、未来的人，想到所处的这些关系，就是愿意处的、不愿意处的、沉溺其中的、到达不了的，怎么样处理自己和人的关系，和怎么样去处理，嗯，自己和世界的距离感。可能这个过程就是所谓的平衡吧。那我选择用这样的方式去过完这十几年的人生，那这就是我的一种平衡。那我也不知道，就是其他人是怎么选择的。诅咒有诅咒的平衡，严峻有严峻的平衡。那我年轻时的小伙伴有他的平衡。大家为了维护自己的平衡，可能都走上了完全不同的道路，相遇也好，错过也好，告别也好，重新遇到也好，非常的偶然，又有一些必然。然后就很自嘲地跟自己说：“人生如青旅，我亦住上铺。”就是人生其实就是一个一个的旅店呀，一个一个的 station， 一个一个的驿站。然后你搭着这一段车去下一个地方，从下一个地方又搭另外的车去别的地方，可能没有直达的，你就要选择换乘，可能选择了换乘之后是不舒服的，你就只能窝在上铺。嗯，每个地方都不过分留恋，可能就是因为你知道它只是一个 station 而已吧，所以也有很多情感没有来得及充分的释放。嗯，后来跟我一块儿来看演出的过去的这个女孩又来找我看了几次演出，然后对，嗯，就回想起了好多过去的事然后也互相就给了很多的宽慰。然后有一天我们在月空间看南方酸性咪咪，是我很喜欢的一支年轻的乐队，三个云南的女孩。特别的无所畏惧，你看到他们是那么的，嗯，怎么说呢？浑然不觉的一种柔媚和脆弱吧，但是也有强大的能量和非常迷人的气质。然后就是会那种傻傻的、特别不受伤害的那种，喝酒、看演出、相信摇滚乐。你看到他们会觉得自己的青春并没有很好的释放。你其实很想成为他们，但是你并没有。自己以前很戏虐的说过，如果青春可以再来一次，我愿意跟着南方酸性咪咪去这个世界上，不怕受伤的奔跑和跌倒，热情的去拥抱自己喜欢的东西，喜欢的那些摇滚乐，为他们全心全意的去纯粹的付出。哪怕成为他们演出中在底下一个玩杂耍的人。我记得看南方酸性咪咪的现场，有一次是在成都的春游音乐节，是一个非常独立和好玩的音乐节，很小也很纯粹。然后在上面所有演出的人都是，包括下面看演出的人都是沉浸其中的，不会是那种像在北京看演出一样，你是在。端着，或者说你在看一个什么新的乐队或新的形式，就是纯粹的欣赏音乐本身，就是这种状态。其实我在大的音乐节，包括在像北京这样地方的一些演出地方是看不到那种纯粹的，这个东西很难用语言去描述。就是喜欢音乐和看上去喜欢音乐是两件事。后边这件事是前一件事的影响，但是大部分情况下，其实大家都是喜欢看自己看演出的状态，喜欢自己喜欢摇滚乐的状态，喜欢自己特立独行的状态，而不是真的特立独行着。这是在我去年在春游音乐节的时候。就是在他们那个破旧的场地里面，躺在二楼的很小的房间里面睡觉。楼下还有 DJ 在打碟的时候，我对自己的一个反省吧，就是可能这么多年一直在说自己喜欢音乐，也很可能只是喜欢上了自己喜欢音乐的这种状态，那种纯粹的为音乐的不怕流血的付出，那只有在更年轻的这样的乐队身上，像南方酸性咪咪这样的乐队身上。才能够体现出来，他们有白日梦，也有玻璃心，但是就是非常纯粹的，在这个世界上用自己的方式去浑然不顾的奔跑和呈现。嗯、呃，那天南方酸性咪咪在北京的演出，其实已经很成熟了，他们表演形式更成熟，然后乐队的呈现也更完整，已经不是那个在一边演出一边玩杂耍的那几个，看上去。很嬉皮的那种小妹妹了，当然我还是很形式感的拿出了我在办公室里的两只炮，也在月空间玩了一会儿，觉得没意思又收了回去。这个时候我又想到了我曾经在春游的，嗯，那个音乐节上的那个反省，到底是喜欢上了一个嬉皮的自己，还是喜欢上了自己喜欢嬉皮的方式？就是如果你纠结这个事情的话，可以把自己撕得特别碎。所以还是假装完成一个少女梦吧。这首《白日梦与玻璃心》是他们二零一八年的新歌。每个人都在春天做过自己的白日梦，也都在每一个春天破碎过的自己的玻璃心。但如果你是甜美的，就继续甜美下去；如果你是勇敢的，就继续勇敢下去；如果你是性感的，就继续性感下去；如果你是敢爱敢恨的，那你就继续敢爱敢恨下去吧。不要担心，白日梦可以醒，也可以不醒。玻璃心可以碎，也可以不碎，一切都要靠你自己。南风酸性咪咪性感甜美的音乐之后，关于春分这个节气想分享的音乐和一些感悟，嗯，大概也就差不多了吧。那在这个春分，我生活在北新桥，找这些新歌和老歌分享给认识我不认识我的朋友，然后套以。所谓的节气作为引子，其实还是在梳理自己的想法和心理学的一点东西吧。然后此刻是春日浪漫的北京，二环上的迎春花可能已经都开了，包括那些海棠花的枝条也都长上了红色的花骨朵。在街道上，风吹来有一种。非常激动的这种感觉，嗯，我还是可以在所有的演出结束之后关上灯，一个人走回胡同里去过自己的生活，也可以在朋友呼风引伴的招呼下，嗯，大家都说去酒馆或者是怎么样，又非常拧巴的自己把自己憋在房间里。呃， 不出 门， 或者是去完成一些工作。嗯， 北新桥还是北新 桥， 我们曾经生活的这些地 方， 可能也发生了一些变化。我们身边的这些 人， 可能也来了又走。我们自己也在这种不断的破碎、蜕皮等等之 中， 去寻找自己的平 衡， 不断的去标尺自己跟世界的。自己跟他人的这个关 系， 那春天毕竟是美好的呀。所有的夜风都是你的故 人， 所有的这些美好的情绪都是你的老朋友。你去珍视他 们， 善待他 们， 且遗忘他们吧。最后一首来自浪乐队的《夜 风》， 是那种躁动狂放之后的平静。也希望自己能够在经历了这些迷茫之后，回归一种平静吧。啊、呃，我是小韩，这里是小韩的四季歌。啊、呃，我会在下一个节气里等你。你要做的是，要找到你自己
1: 。得到的的时候又怕失去。甜美爱。